0: That's stamps.com Code Program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle jean berthelot de la Gletée et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chenion de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous partons dans les Pyrénées pour une carte blanche. Le titre de l'article que nous avons choisi, « Au Pays Basque, la vallée des Aldudes, adulte Jean Lassalle ». Il est paru dans M, le magazine hebdomadaire du journal Le Monde. C'est un article qui a été publié entre les deux tours de l'élection présidentielle et c'est vous qui l'avez écrit, Myrène Garay-Cochea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante en presse écrite et en podcast. Vous faites d'ailleurs partie de l'équipe de podcasting. Et pour Le Monde, vous nous emmenez donc dans la vallée des Aldudes. C'est une vallée des Pyrénées que vous connaissez bien. Près de 1000 habitants y résident. Qui sont ces habitants Quels sont leurs emplois À quoi ressemble leur quotidien Alors c'est une vallée effectivement euh, qui est ponctuée de
3: trois villages, euh, Banca, puis les Aldudes et enfin Urepel. Il s'agit pour la plupart de personnes qui travaillent dans l'agriculture et un petit peu dans le tourisme aussi, parce qu'il y a de très belles randonnées à faire là-bas. Donc euh, des restaurants, des hôtels, euh, voilà, ce genre de choses, mais beaucoup euh, plutôt d'agriculteurs et d'éleveurs, notamment de brebis et de porcs kintoua, euh, des porcs blancs et noirs euh, basques.
2: À quoi ressemblent les paysages quand on se promène dans cette vallée des Aldudes Alors quand on se promène dans cette vallée, déjà juste pour euh, un
3: petit peu de contexte, il faut imaginer... La, la frontière euh, donc euh, qui suit la ligne des Pyrénées et cette vallée elle fait comme une virgule dans l'Espagne, c'est-à-dire qu'en fait elle fait un décrochage comme ça. Elle est donc une vallée française euh, du Pays basque français entourée d'Espagne du Pays basque espagnol. Et quand on s'enfonce donc dans cette vallée jusqu'à Urepel qui est le plus proche de la frontière, euh, on peut voir des maisons euh, typiques euh, du Pays basque français intérieur, des Pays basques français tout court, c'est-à-dire des maisons à colombage donc blanches avec des poutres euh, soit rouges soit vertes. Qui qui sont les deux couleurs du, du drapeau basque. On peut voir des frontons, des murs à gauche, donc des, des endroits où on voit la pelote basque. On peut voir des sur des sur des montagnes qui sont plutôt des montagnes de basse altitude. Donc euh, tout ça donne un paysage
2: très doux, très beau à voir, très agréable. Et c'est donc dans cette vallée des Aldutes que Jean Lassalle, le candidat à l'élection présidentielle, est arrivé en tête après le premier tour. Si on compare au reste de la France, Jean Lassalle a recueilli 3,13% des voix et il a doublé son score de de 2017, quels étaient les résultats dans, dans la vallée des Aldudes Que ce soit donc euh, Bancaille, Repel ou les Aldudes, donc les trois communes, euh, c'est
3: énorme. Jean Lassalle est arrivé en première place avec plus de 40% des votes. Il faut savoir que ce ne pas les seules communes qui, qui l'ont plébiscité autant. Euh, en France, il y a environ 200 communes où, euh, où Jean Lassalle est arrivé en première place. Ce ne sont que des communes de moins de 1000 habitants, c'est à noter. Et il se trouve que la moitié de, de ces communes qui l'ont plébiscité sont dans la circonscription de Jean Lassalle, qui est donc député de la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques.
2: Et même euh, oui à l'échelle des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle a terminé quatrième du premier tour avec 12% des voix, derrière Marine Le Pen à 17% et devant Éric Zemmour à 6,45%, ce qui veut dire que même au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques, il est plutôt bien placé pour ce qu'on a l'habitude d'appeler un petit candidat. C'est ça, c'est peu étonnant dans le sens où c'est
3: leur député, dans le sens où la circonscription, donc la quatrième circonscription, elle commence donc en Basse-Navarre, donc pour rappel le Pays Basque français est découpé en trois, trois régions culturelles. Le Labour, donc ça c'est la côte, puis la Basse-Navarre, donc là on est plutôt du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, la vallée des Aldudes, et encore plus à l'est, la Soule. Encore plus à l'est de la Soule, c'est le Béarn d'où vient Jean Lassalle, et donc cette circonscription, elle part de Basse-Navarre jusqu'à bien à du Béarn. Donc elle est très étendue et Jean Lassalle y est très connu et très
0: plébiscité.
2: Venons-en justement aux raisons de ce vote dans la vallée des Aldudes. ce que vous ont dit plusieurs habitants, souvent des éleveurs ou des agriculteurs, c'est que principalement Jean Lassalle elle les défend mieux que les autres candidats oui, en fait, on parlait de l'emploi et du fait qu'il y ait énormément d'agriculteurs et d'éleveurs dans, dans la vallée.
3: Jean Lassalle est vraiment perçu comme un... Comme un candidat qui les comprend, mais avant de les comprendre, déjà qui vient les voir. Et c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que chaque année, en mai, quand plusieurs centaines de bêtes sont marquées avant de partir packager côté espagnol, Jean Lassalle vient à Urepel, donc au fond de la vallée des Aldudes, pour assister au marquage de ces bêtes, par exemple. Donc en fait, c'est un candidat voit. Et c'est un candidat au-delà qu'on voit, c'est un candidat qui comprend. J'ai échangé avec notamment le maire des Alduits qui s'appelle Martin alors Soukilbide en français ou bidé en prononciation basque qui est agriculteur, qui a environ 200 brebis, qui m'indiquait qu'il était victime de pression de toutes parts en tant qu'agriculteur. C'est-à-dire que euh, il a euh, d'une part la pression des prix qui baissent les prix à la vente et il a aussi la pression des matières premières, en, entre guillemets, des céréales pour nourrir ses bêtes, qui augmente. Tout ça fait, fait une, donne des, des difficultés très concrètes que Jean Lassalle, selon lui, peut comprendre.
2: On pourrait aussi penser à une logique identitaire, mais il faut quand même rappeler que Jean Lassalle est béarnais alors que la vallée des Aldutes se situe dans le Pays Basque. C'est ça. Alors on est vraiment sur
3: euh, sur euh, bon, donc euh, le Bearn et, et Pays Basque. Euh, nos auditeurs, j'imagine, auditrices euh, comprendront euh, ce dont il s'agit. Euh, moi, dans l'écriture de mon papier, il a fallu que je fasse transparaître sur cela parce que les gens ne connaissent pas forcément cette euh, cette fausse concurrence. Un petit peu, euh, on, on se tire la bourre gentiment. Mais effectivement, Jean La Salle est, est berné alors que la Vallée des Aldudes est bel et bien basque. Mais ça n'empêche que il est en position de comprendre. Donc Jean La Salle, pour rappel, il est né en Vallée d'Aspe, pas à Lourdes, aussi cher. Il vient d'une famille de bergers. Son, son frère est toujours berger, d'ailleurs. Lui, il a été technicien agricole, donc plutôt dans l'hydraulique, pas vraiment euh, dans tout ce qui est bergerie. Mais après, il a évolué. Il a fondé une société de, de conseil, puis il est devenu maire, il est devenu député. Bref. Tout ça n'enlève ne, pas d'où il vient. C'est-à-dire que très régulièrement, il le rappelle. En 2003, on se rappelle dans l'hémicycle d'un Jean Lassalle qui s'est levé euh, droit un i euh, face à Nicolas Sarkozy qui prenait la parole. Il a interrompu et il a entonné euh, euh, du, le fameux air de, de la chanson béarnaise « Aquellos montagnes », ces montagnes. « Aquellos montagnes ». Dix ans après, en 2013, il a quand même fait un tour de France à pied pour rencontrer les Français. Tout ça donne l'image en fait d'un candidat qui est proche des Français, qui va vraiment la rencontre des ter territoires qui sont oubliés.
2: Pour comprendre l'implantation de Jean Lassalle dans ce territoire, il faut aussi s'intéresser à, à l'histoire de cette vallée des Aldudes. Elle commence à redevenir dynamique, mais après des années assez sombres, c'est ça Sombre, je sais pas. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un long déclin. Au
3: milieu du 19e siècle, la vallée des Aldudes, c'est 4000 habitants. À la fin du 20e, c'est 1000 habitants seulement. Entre les deux, il s'est passé un certain nombre de choses. Au 19e siècle, il y avait beaucoup d'emplois qui étaient liés aux mines de Banca. Sauf que ces mines ont fermé. Et il y a aussi beaucoup de, de basques de la vallée des Aldudes, mais plus généralement du Pays Basque, qui sont partis, qui ont quitté le Pays Basque. En tout, 100 000 Basques ont quitté le Pays Basque au XIXe siècle. D'abord, c'était en Uruguay, en Argentine, et puis un petit peu plus tard, aux États-Unis, notamment en Californie. Donc effectivement, il y a des habitants de la vallée, clairement, qui sont partis, par exemple, en Uruguay et en Californie. Et enfin, la troisième étape de, de ce long déclin, ça a été à partir des années 50. Donc en fait, dans les années 50, j'ai interviewé pour cet article une dame qui s'appelle Monique, qui a à peu près 80 ans, et qui avait donc la vingtaine dans les années 50. Et elle m'expliquait qu'il y avait seulement deux moments dans la semaine où on pouvait quitter la vallée pour euh, aller ailleurs. Il y avait deux bus qui partaient. Le lundi, c'était pour Bayonne, et le jeudi, c'était pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est tout. Sauf qu'après les années 50, forcément, il y a deux choses. Premièrement, on a construit des routes qui étaient plus fiables, plus larges. Et aussi, la voiture s'est démocratisée dans les années 50. Il y en avait zéro à part ces deux bus. Donc, au fur et à mesure que la, la vallée s'est ouverte, en fait, la, la voiture a été partout, a permis de partir. Ben, les gens sont partis. Et donc, le déclin, euh, le déclin a, a continué à opérer. La grosse rupture, c'est vraiment à partir des années 2010. Donc, ça fait à peine dix ans que la vallée reprend des couleurs, reprendre des couleurs par l'emploi, parce qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui, qui se mettent en coopération. Il y a, il y a bien sûr le, le succès de, notamment d'un entrepreneur qui s'appelle Pierre Otéisa, qui a à lui seul, avec l'aide bien sûr d'autres agriculteurs et éleveurs, à relancer la, la filière du port noir euh, euh, basque quintois Et grâce à cela, on a une espèce de dynamique qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a une micro-crèche qui s'est lancée, il y a de plus en plus de demandes pour l'école. Voilà, cette dynamique est maintenant stable, en croissance, et la vallée est, est bien moins morne qu'il y avait un temps, ça c'est sûr.
1: Ils quittent un, un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
2: Si l'on revient à la politique, comment définir finalement le programme et l'orientation politique du candidat Jean Lassalle Alors je, suis pas, je ne suis pas spécialiste
3: de politique. En revanche, il y a des choses qu'on qu peut, qu peut souligner, c'est le fait que Jean Lassalle, par exemple, souhaite, on parlait du candidat des montagnes tout à l'heure, Jean Lassalle souhaitait faire des campagnes sa grande cause nationale, donc c'est assez cohérent. Ensuite, il met en avant un certain nombre de mesures sociales. Il a notamment évoqué un SMIC à 1400 euros nets, le RSA jeune, le fait de rétablir l'ISF. Ces mesures sociales sont un petit peu à mettre en perspective avec des positions aussi de type sécurité internationale. Il est pour le retrait de l'OTAN, il est pour le fait de renforcer la police et la gendarmerie en France. C'est un, un candidat un peu complexe, un peu électron libre. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, le vote dans la vallée des Aldudes, du moins, et, et dans, dans cette montagne, par exemple, est vraiment guidé par des considérations concrètes et pragmatiques, proches des gens.
2: Ce candidat, il est aussi connu pour des sorties que l'on pourrait qualifier de complotistes sur les vaccins par exemple ou sur la Syrie il y a quelques années. Il est également accusé d'agression sexuelle dans un article de Mediapart en 2017. Est-ce que les électeurs que vous avez rencontrés euh, savent cela et quelle est leur position par rapport à, à tout ça Ils ne m'ont pas parlé de tout ça euh, spontanément et d'ailleurs je ne suis pas allée les chercher sur ça. Parce
3: que j'avais un article court, que mon angle était vraiment plutôt de faire comprendre à quoi ressemble une vallée qui souhaite Jean Lassalle comme président, et non pas une analyse politique de euh, quelle est Jean Lassalle et sa perception. C'est un peu différent. Après, puisqu'on en parle, je suis d'accord, j'aurais pu quand même introduire euh, ces éléments dans l'article, parce que ça, ça aurait permis d'avoir une vision un peu moins biaisée justement du candidat. Mais je ne l'ai pas fait euh, voilà, pour, la question, pour les raisons que j'ai citées.
2: Jean Lassalle n'avait pas donné de consigne de vote pour le second tour. Il a d'ailleurs médiatisé son abstention depuis un bureau de vote pendant ce second tour. Les résultats dans la vallée des Aldudes, ce sont les suivants. Aux Aldudes et à Urpel, Emmanuel Macron est en tête, 54 et 57%. À Banca, par contre, c'est Marine Le Pen, 51%. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces résultats C'est exactement la question que je me suis posée au soir du, du second
3: tour. Ça m'a interpellée. Alors, il faut savoir quand même qu'à Banca, Marine Le Pen est en tête. Mais la différence entre les deux candidats est en fait de seulement cinq voix. On est vraiment sur des petites communes. À Banca, il y a 280 inscrits. Il y en a à peu près 170 qui ont voté. Donc, cinq voix, ça joue à peu de choses. Mais ça peut interpeller. Pourquoi Marine Le Pen est au-dessus de la moyenne nationale ce que je peux en comprendre, ce que je peux essayer d'imaginer du moins, c'est qu'en fait, quand on a un second tour avec Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, on a quand même bon, une candidate clairement d'extrême droite face au président sortant, mais une candidate d'extrême droite qui, euh, tout au long de sa campagne, y compris au second tour, n'a eu de cesse de s'adresser euh, aux ruralités au pluriel, n'a eu de cesse d'aller leur rendre visite quand Macron allait à Caen, allait à Marseille dans l'entre-deux tours. Marine Le Pen se concentrait sur des petites villes, sur des villages qui lui étaient pas forcément acquis, d'ailleurs, mais euh, qui étaient euh, voilà, de petites dimensions plutôt isolées et non pas des grandes métropoles. Je me demande dans quelle mesure les, les habitants de Banca ont plébiscité cela, c'est-à-dire une, une, une candidate de la ruralité, des régions isolées, parce qu'on parlait de cette magnifique vallée. Il faut savoir quand même que dans la vallée des Altudes, le premier hôpital est à une heure et quart de, de route. Donc ça reste une vallée quand même relativement isolé.
0: Bainano nela efe yau
2: La prochaine étape, ce sont les législatives dans un territoire où l'on compte sur son député. Vous le racontez dans votre article, et on imagine dans un territoire où Jean Lassalle n'aura sûrement pas de mal à, à se faire réélire s'il se représente.
3: Oui, aux dernières législatives, je crois que Jean Lassalle avait obtenu euh, plus de 50% des voix. Euh, donc, euh, donc en l'occurrence, je pense que euh, j'ai le bon qu'il a fait, euh, le petit bon, mais bon, le bon quand même à son échelle qu'il a fait à ses élections. Euh, il a de bonnes chances d'être réélu. Et en cela, il reste vraiment très cohérent dans le temps. C'est quand même un super VRP des montagnes, que ce soit la montagne bernèse ou la montagne basque.
2: Dernière question, quelques éléments sur les coulisses de ce reportage, enfin de cet article vous connaissez bien la vallée des Aldutes. Comment avez-vous procédé pour écrire ce papier Est-ce que vous y êtes rendu Est-ce que vous avez fait avec vos contacts En fait, ce qui s'est passé, c'était un contexte un
3: peu particulier. Vous savez, les, les résultats du, du premier tour tombent toujours le dimanche soir. Donc lundi matin, j'ai contacté la rédaction du Monde qui m'a validé de ce, ce sujet. Mais on était contraint je, par le bouclage du journal du M, qui est un hebdomadaire week-end et qui est bouclé le mardi. Donc, on avait moins de 24 heures. Initialement, je voulais me rendre dans la vallée des Aldudes, euh, mais on avait moins de 24 heures. Donc, euh, j'ai été obligée de, de procéder par téléphone il y a quand même énormément de couleurs dans cet article pour une simple et bonne raison déjà parce que j'y étais deux semaines avant cet article pour un autre projet journalistique de podcast donc je connais bien cette cette vallée j'avais d'ailleurs fait pas mal de recherches j'avais lu un article sur enfin un livre sur l'histoire des mers des adultes depuis le XVIIIe siècle donc tout ça fait que j'ai pu voilà réaliser cet article à distance dans un temps à partie extrêmement limité
2: merci Miren Garaycoetxea nous suivrons avec attention également les résultats des législatives en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Votre article au Pays Basque, la vallée des Aldudes adulte Jean Lassalle, est à lire en ligne sur le site du journal Le Monde.